En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Ja, vi är inte alls redo men vi börjar veckans åsiktskorridoren. Aftonbladet ledar sig podd. Anders Lindberg, välkommen. Tackar. Karin Pettersson, välkommen. Hej! Och särskilt välkommen Ulrika Skenström. Hallå! Du är den enda moderaten här inne. <gåll> även om jag är moderat just den här halvtimmen. Fredrik Lyttaren <gåll> heter jag. Välkommen Fredrik! Är folkpartist kanske. Liberal menar du? <gåll> ja, ja, men det är jag alltid. Ja, just det, Liberalerna, förlåt. Du har inte satt sig än riktigt. Nej, det är svårt det kommer nog för att vissa. Det kommer ta mycket lång tid. <gåll> mycket lång tid. Jag vill börja med att berömma Anders faktiskt. Inte så vanligt. Han ska vi mycket rolig ingress idag. Hat och hot via nätet har tyvärr blivit allt vanligare. Det kan alla med åsikter om känsliga ämnen som nazism, Sverigedemokrater, invandring och dieten LCHF. <laughs> inte ja, men det, är det är ju sant. faktiskt sant. It's funny because it's true it's som man brukar säga. Ja, men det är ju det är helt, helt barockt när man skriver om LCHF. Alltså det, det jag skriver den här är för att någon skulle disputera på så här fett i mat i Västerås nyligen. Då fick människan ha dit vakter för att... att du blev så hotad på nätet då av den här liksom LCHF-mobben. Ja, det är faktiskt då. helt absurt. Ja. Det är lite konstigt ändå. Ja. Men den psykolog... Får jag bara säga en sak om den psykologiska mekanismen? Gärna. Bakom det För det var en begåvad människa som sa till mig att det, det här beror ju på att de här människorna som går på de här dieterna, de har gett upp så mycket. De har gett upp någonting. Ja, det. Och det är ju så det är med eh, sekter, olika sekter. Ja. Du, ger upp, du ger upp din frihet, du ger upp eh, något viktigt liksom. Exakt. Och då måste du försvara det offret du har gjort. Just det, det är de... Därför det blir så fruktansvärt ja, det där hatiskt. Är, det där är jättebra analys ja. tror jag också. Det kunde du sagt igår när jag skrev den här texten. Kunde ah, jag liksom göra en psykologisk analys? Ja. Ja. Men, de, de, jag tror inte jag så. Hon har tänkt till nu. Och det nej, verkar, nej, alltså det här var en annan person. Som det verkar efter att få ta en potatis och en öl och sen bara ja. kommer någon och pissa på den här detan. Ja, det är klart att, det blir, att man börjar mordhota ja. då. Det ja. ger sig självt. Bara gå till sig själv. Ja, exakt. Det är ofta jag blir så arg. Ja, <laughs> ja, men det är intressant med sektmentalitet. Men det var en bra analys. Mm. Eh, Hultqvist, Peter. Eh. Hulta, hulta. <laughs> du tycker att det är så ah, roligt. Ja, vad har han gjort i veckan? Han har har liksom haft gäster här. Var det inte någon... Eh... Jo, men skrattar inte. Han har ju tydligen haft det. Han har haft, han har haft någon annan... Det är stort. Han har, ja men, ja, vi har försöker vi följa honom och det enda han har gjort är att han har tagit emot någon annan... Jag vill upp, ha, ha en efterlysning medan så lika... Någon annan försvarsminister <laughs> har varit här på besök. Okay. Vi, det, vi har ju hört att det ska finnas bilder ja, på det. Peter Hultqvist när han spelar amatörteater och ja. är utklädd och när i någon... han kör i sin Amazon. Vi vill efterlysa bildbevis ja. på detta och ni kan mejla det till... Ulrika. Nej, men skicka det på Twitter. Nej, skicka det på Twitter. Oh, men han har ju gjort några, det är några politiska saker som har hänt också som, som faktiskt är lite viktiga. Alltså, med Hultqvist. Med Hultqvist. Mm. Alltså, det, ah. det, det, jo, men en, en sån sak som, som, mm. som jag tycker är lite intressant är ju, är ju det här med att eh, Alliansen har ju efterlyst, har ju efterlyst en ny försvarsberedning. Eh, så att hon har ju liksom tagit tag i att liksom, eh, sätta Peter Hultqvist i centrum nu för svensk politik. Och jag kan tänka mig att Moderaterna tycker väl att liksom Ygeman har fått för mycket uppmärksamhet. Så nu vill man liksom ha tillbaka Hultqvist igen. Mm. Det är ju i sådana fall Hultqvist som skulle få liksom uppmärksamhet i den där grejen. Mm, men Hultqvist är omtyckt. Han är jag, vet inte om ja, nej, men jag, jag tror att det är en ganska bra idé Moderaterna. För då får liksom Socialdemokraterna två ministrar de lyfter fram här som liksom kan verkligen få mycket röster. Så det är bra. Mm. 
Spännande. Mm. Kan alltså Hulta Bulta bli en folkhemshjälte? Jag tror ja, att han har potential. Det är mänens tid nu. Ja, det, det är mänens tid. Ja, det är faktiskt... Eh, Starke man. Männen som heter Anders man. sa folk ja, att det var... Man. Det är helt sjukt det där. Men det var vi skrivit mycket om. Är ofta ekonomer och gillar att jaga. Vi ska jaga. lämna... Hulta Bulta, jag säger det. Det får jo. bara du säga. Ja, jag säger bara Hulta Bulta. Ja, Ulrika. Nej, nej, vi ska tacka om Panama Papers. Men vi börjar först med en liten rolig twist här på banker. Så Anders Sundström fick ju avgå ur Swedbank. Istället kommer då Peter Norman, en gång moderat finans marknadsminister. Mm, han blir dock inte ja, finansmarknadsförande. Man kommer, går in i styrelsen. Just det, mm. in i styrelsen. Och då berättar han på bankens stämma att man inte ska uppfatta honom som politiker. För det kanske är en belastning då för Sundström till exempel. Och då skrev han tror jag på Twitter eller sa han Jag gick med i Moderaterna när jag blev minister och gick ut Moderaterna dagen när jag slutade som minister. Det är lite märkligt skrivet. Tyckte till exempel Carl Bildt som reagerade han blev rasande kan man nästan säga. Rasande. Rasande. Minst sagt egenartad uttalande av Peter Norman på Swedbank stämma. Inger sådant förtroende? Frågetecken. Twittrade Bildt. Mm. Men det får ju stå för honom. Han kanske kände för och, och andra eller för Norman. Ja, för Nej, för båda två. Men, men framförallt så får ja, Peter känner väl så annars så skulle han väl inte ha sagt så. Jag menar han har väl aldrig varit engagerad i Moderaterna innan. Så att... jag tycker att det är ytterst märkligt att man går in som en av de viktigaste, tyngsta politiska tjänstemännen i en regering och jobbar för en regering om man inte liksom har någon politisk övertygelse överhuvudtaget. Man delar han ju ha, men det betyder ju inte att man behöver vara med. Jag tycker det är ganska konstigt att man blir moderat överhuvudtaget. Ja, det det är ganska, men, men den signalen han skickar är ju att han inte är moderat och att han inte har någon politisk övertygelse. Det är precis det han signalerar. Förlåt, han signalerar, men han säger ju rakt ut att han... Att han inte, med, att han att han inte gillar Moderaterna. Att han inte bryr sig om Moderaterna. Jag har i alla fall inte frågat Peter vad han menade. Men det ska jag, jag delar Bilds analys. Ja. Du kan hälsa Peter Egen från oss artat. att du tycker det är konstigt. Vi håller med Bild. Opportunistiskt. Finns det fler politiker som inte är politiker? Undrar man ju. Hultqvist är ju gediget socialdemokraterna, det tror jag vi kan slå fast. Alltså man brukar väl säga att men, både Moderaterna och Socialdemokraterna att... har dratt åt sig i och med att det är maktpartier har dratt åt sig en massa människor ja, och över tid komma... som kanske inte riktigt delar värderingarna. Anders Borg liksom. var ju faktiskt också under många gånger. Under han var många... ganska politisk. Superpolitiskt, men kom ihåg vad vi har bråkat om i den här podden eller kanske larvat oss lite kring. Det är ju faktiskt att Anders många gånger sa sådana saker som att jag är tjänsteman och inte politiker. Jo, men det var ju bara ett spel. Ja, men det vet vi inte. Jag menar, han kanske känner så. Jag vet inte, jag säger inte att det är rätt. Jag försöker bara... Ja, psykologisera. Det är en postmoderna tolkning att de ja. känner liksom... Ja, det inte, Alltid det lika bra, inget... inget spelar någon roll, värderingen spelar ingen roll, alltid samma. Nej, men, men det är ju skillnad med att vara den typen av förtroendevald som står på listor och den som typ Anders har varit du själv och jag. Absolut. Nej, men jag Så kan det för... kan vara den som de kanske Jo, men jag på. kan förstå att man blir rekryterad och att man... Eh, Kliver in i en karriär som man inte har tänkt sig. Men markeringen är ju mm. inte det. Markeringen är jag gick ur partiet samma dag jag lämnade regeringen. Ja. Ja, nej, det är ju det, det som är konstigt. Men... Och nu har, osa... nu har han fått en fiende i Karl Bildt bara för det. Men Anders Borg var inte rätt. Han ville ha den här folkliga Gunnar Sträng tjänstemanna imagen. Det fanns sådana saker. Ja, ja, kanske. Och det lyckades ju. Gunnar Sträng kanske inte stack under stor med att han var socialdemokrat. Nej, nej, men då var ju, då, då var ju sam, samhället samma saker som var gått in på den tiden. Så det var inget konstigt. Fast nu blandar vi ihop äpplen och päron som den ena. Vad jag försökte säga var ju att 
man kanske ibland inte känner sig som politiker om man är tjänsteman mm. så kan man ju vara en socialdemokratisk tjänsteman eller en moderat tjänsteman det var ju det mm. ja, och, och jag vi... vet inte vad Peter egentligen menar med det här det kanske var det han försökte med eller också var han bara gärdigt Sen tror jag det är ganska vanligt bland borgerliga politiker att de tycker att de står över politiken. Ja, men det alltså tror jag man, är sant. Man, det finns en sån grund, grundinställning oh, nej, att man, man står liksom för nej, men att man står för rationalitet och förnuft och att liksom ja. vänstern det är subjektiv. Det, 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 det är en ganska vanlig föreställning. Det gäller nog ganska många socialdemokrater också. Nej, det tror jag inte. Så sjunger internationalen och är väldigt ideologiska. Medan jag tror att bland borgerligheten är ganska vanligt faktiskt att man är liksom the voice of reason och speciellt folkpartister som man står mitt emellan och alla har lite rätt och alla är lite kloka och sådär. Ja, du har faktiskt rätt i det. Sossarna sjung internationalen, då har du rätt i. Så därför följer mm. min Vad är det röda flag- flaggor för? Mm. Flaggor. Flaggor. Första maj kommer snart, det ska vi tala om då. Ja, nu är vi alltså inne på bank. Panama Papers och det är ju uppdrag granskning bland annat som är den svenska grenen. Men här är ju ett internationellt nätverk av murvlar som avslöjat. Och svenska storbanken en gång alldeles nyligen ägd av staten och har lånat ut miljardbelopp eh, via upplägg i skatteparadis. Alltså dels till personer men även till ett stort kontorskomplex i, Mos- komplex i Moskva. Eh, alltså som har då hjälpt, lånat pengar till oligarker i Kazakstan. Ja. 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 Oh. Vad ska man säga? Ja. Bra eller dåligt? Ja, bra eller dåligt? Ja, men jag tänker att om man har kunder på topp måste man väl hjälpa dem så gott man kan. Mm. Nu pratar jag som moderat programledare här. Uh-huh. Helt plötsligt som där gammel moderat. Moderaterna är det för det heller faktiskt. Det men hur ska jag annars vara moderat? Om jag... Men lägg av. Nej men förlåt. Men, men, men alltså det, hela historien är ju helt vedervärdig. Alltså, de här människorna håller undan liksom tusentals miljarder i, i skatt liksom, över, över alla år här. Och det är klart att, att det här urgröper ju liksom hela den civiliserade världen. Så är det ju. Och dessutom så visar det sig att de människor som gör detta, det är nu var det Cameron som åkte dit på detta så att det är ju uppenbarligen människor som, som har oerhört höga förtroendeuppdrag också i våra samhällen. De, de, de som har åkt mest illa ut här det är ju så här moderata statssekreteraren eller vet det, kabinettsekreteraren Frank Bellfrag som ju åkte på det här. Men, men jag menar, och igår Anders Wall. Och Anders Wall. Mm, men om man tittar på liksom man tittar på, på, på själva fenomenet så är det här ju liksom det här borde ju alla fördöma väldigt tydligt tycker jag. Och det gör väl alla också. Ja, alltså jag kan väl känna Alla att liksom bor- borgerliga... Mm. Ja, alltså borgerliga opinionsbildare har väl varit, hållit ganska låg profil och liksom, det har väl varit lite så här Nej, å ena jag. sidan och andra Försök sidan tycker jag. Försök inte göra det här till någonting som är så ja, allvarligt att det, det, det finns nog. väldigt, väldigt många som är väldigt, väldigt upprörda. Ja, men det tror jag också. Men och sen det, är det väldigt svårt. Jag tror dessutom det tror jag en... det är väldigt svårt för någon, ja, jag vet ju inte, ni kanske har enorma förmögenheter men det har inte jag. Och jag har aldrig varit i den situationen att jag ens någon bank skulle vilja prata med mig om jag ska. Jag, tycker att det är bestär... sen, jag kan inte ens sätta mig in i situationen. Det, det är två lite olika spår. Det ena är det här Panama Papers. Men sen är det här gamla avslöjandet om Frank Bellfrag då att han har smitit från skatten av pengar i skatteparadisen. Tagit hem pengarna och då avslöjade... Gjort självrättelser. Ja, gjort självrättelser. Då berättade ju eh, eller avslöjade uppdraggranskning i veckan att han har då, hans gamla polare eh, statssekreterarna Borgerliga statssekreterarna som nu är ledningen för Skatteverket har varnat honom eller tipsat honom om att detta är, igång, är på gång. Och det ja, jag kan försök också, tipsa, de fick inte fatta. Nej, de fick inte ta, men de har ringt honom i alla fall. Och jag måste säga att jag blir också extremt 
upprörd över Carl Bildt som går ut och då försvarar det här beteendet. Och det är ju också hans gamla medarbetare. Så att det är på någonstans som att vänskapskorruptionen och vänskapsbanden går alltid liksom före, inte alltid, men i de här fallen liksom före principerna. Att man kan inte, inte ens liksom politiker på den nivån kan ställa sig utanför och säga det här är för jävligt, eh, här borde liksom... Eh, Ja, samma principer och rättighet i alla fall utan då låter man kompisrelationerna styra det tycker jag är dåligt Extremt men det här var den ena upprörande. delen och sen så var den andra delen och det är det Absolut. så du menar ja, mm. ja, men vi kan ju stanna kvar vid det häpnadsveckan enligt mig då att de ringer Frank Bellefrag, den biträdande eller den näst högsta chefen Dyschena heter hon mm. överdirektör, överdirektör på Skatteverket och, och, Helena Dyschen ja, som då har jobbat tillsammans med Bellefrag var det på UD Nej, de har inte jobbat ihop tillsammans. Så. De var statssekreterare. Stats- Okej, okay, men de kände varandra uppenbarligen och hade kontakter. Och, ja, det... och Ingmar Hansson var också borgerlig statssekreterare. Eller var statssekreterare, de känner varandra allihopa. Det som är pikant i det här är ju också att Magdalena Andersson, som är finansminister, hon har ju varit överdirektör på Skatteverket. Och tillsammans haft... med Ingmar Hansson. Och haft Ingmar Hansson som chef. Så det man funderar lite över nu, det är ju... Jag, jag liksom förväntar mig och förutsätter att hon är lika hård mot eh, den här ledningen på den här myndigheten som om hon inte hade haft några liksom, vänskapsband till dem. För det, är ju, det här är ju inte bara liksom, enligt partigränser utan det här är ju också över partigränser folk som känner varandra i denna ganska lilla ankdam som svensk politik är. Och det här illustrerar ju väldigt mycket hur litet det här landet är. Och mm. därför är det ju också så otroligt viktigt när du byter olika roller mm. att du tänker efter. Jag tycker ju att de här två personerna nu på skatt... Jag tycker det var väldigt intressant. I veckan kom den förtroendebarometer som görs varje år om, eh, av SOM-institutet som tittar på eh, vilka institutioner som har högt förtroende hos svenska folket. Då visar det sig att Skatteverket är en av de myndigheter som har absolut högst förtroende vilket ju är helt fenomenalt i ett land som Sverige med höga skatter. Eh, och alltså avbräckat i förtroende som det här kostar Skatteverket som är liksom vårt gemen- ett av fundamenten för det här samhällsbygget, det är stort och det är viktigare än allting annat så jag tycker kliv av för fan. Men det är väl också så att det här snart börjar kladda på Magdalena Andersson eftersom alla vet att det är hennes gamla chef som, som leder Skatteverket, om hon inte sparkar honom. Så är det klart att det, det kommer ju att bli, alltså det, det kommer ju över tid att bli någonting som kladdar rakt i ansiktet på finansministern. Så att, att regeringen inte hanterar den här frågan, det, börjar, det kommer ju att bli ett ganska stort problem. Hon politiskt har ju skruvat problem. upp tonläget successivt där. Ett jo, par men så dagar. länge han sitter på det tjänsterummet, och jag menar, om, om några veckor ska vi alla deklarera. Mm. Eh, och, och det är ett antal personer skulle jag tro som är rätt sura för beslut som de har fått från, från Skatteverket om de vet att liksom det förekommer särbehandling av folk som är folks kompisar i ledningen, mm. vilket det uppenbarligen gör, för det har de erkänt i tv så är det klart att, att liksom, eh, alltså det, det är ett jätteallvarligt problem Ja, okej, okay. det är en lilla det är en stor fråga men lite i sammanhanget själva den här brevlådeföretagshärvan mm. som är världsomspännande mm. alltså, är vi förvånade egentligen om vi börjar där? Nej, egentligen Nej. inte. Tyvärr. Alltså, <laughs> även om jag inte är någon som någon gång har fått någon sån här placeringsdiskussion med banken, om jag ska vara ärlig. Nej, man måste ju men vara rik för att klart... begå det här. Ja, men, men, men ja. de lär väl släppa kanske, men om det var 400-500 namn som de skulle släppa, Anders Wall utgår, jag vet inte vem som har släppts idag, men det lär ju komma. Och jag menar, det kommer ju vara idrottsstjärnor. Det var ju någon målvakt här som var ute förra veckan. Som, som, så att det kommer ju, jag tror att du kommer att hitta människor i alla möjliga olika. Liksom. 
grupper det, och bakgrunder. Det är många som jag är nervösa en, nu. Men det var rätt intressant också det här. Jag såg Anders Wall igår. Jag vet inte vad han har sagt idag för att det har jag nog missat. Men, men han var ute och sa att det var inte hans underskrift och sånt där. Jag vet inte riktigt. Ja... Eh, sen tycker jag också, jag försökte faktiskt följa Nordeas presskonferens igår och se hur de tänkte hantera sin krishantering och jag vet inte, det var på engelska, det var väldigt liksom, väldigt mycket mörka kostymer och, och, och alltså, här behöver de ju prata med sina småsparare. Men det är ju det och, som är problemet. Det är lite konstigt tyckte jag bara. Men... Nej men det är det som är problemet, alltså det finns en dubbelhet hela tiden i liksom, reaktionerna för då... då... Då, då uppdagas då händelser som är moraliskt helt förkastliga som alla människor begriper är liksom fel att göra men som ja. kanske inte är olagliga i liksom lagens mening. Och då håller man på att slingra sig och liksom krafsa runt och i Nordea så ska man ha liksom så här, vi ska ha jättenya viktiga policies fast vi vill ändå betona att vi inte har gjort något fel men vi ska ändå utvärdera väldigt noga vad vi har gjort som ändå inte är fel eh, och vi har inte gjort något olagligt men absolut att vi ska ta i tur med det här med hårdhandskarna alltså ursäkta mig, <laughs> vad är detta? Man förstår liksom inte vad, hur ja, det var lite ett sa- samhällskontrakt där. bygger ändå på att, vi, att viktiga liksom, funktioner banker, myndigheter ja, försöker hålla sig till det som är liksom men, 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 inte bara lagens bokstav. Man måste medvetet om en annan sak tror jag här och det är att Nordea bröt med Mossack Fonseca det här advokatbyrån som, som mm. de här 11 miljonerna filerna lä- läckte från i Panama i måndags. Ja. Och, och Nordea har ju alltså upprättat ett kontor i Luxemburg som från det här kontoret i Luxemburg som ju också varit, har varit skatteparadis i väldigt många år så har man haft direkt kontakt med bolagen i Panama. Mm. Så, så det här är alltså organiserat grov organiserad brottslighet som man har ägnat sig åt. Mm. Och, och att, att säga och det här handlar inte bara om lagens mening eller så utan det här handlar om att, att skattefiffel och skatteflykt har varit någonting som man har bekämpat under väldigt, väldigt många år. Men man har inte kunnat göra det därför att den här typen mm. av länder Nej, som vi... Luxemburg, som Liechtenstein, som Schweiz, som Panama successivt så att säga har, har då Eh, vägrar att gå med på, på att öppna sin banksekretess. Och det som har hänt de senaste åren nu, tack vare EU, det är ju att banksekretessen har lättats. Eh, och inom ett par år så kommer ju så här, den här banksekretessen att vara borta inom Europeiska unionen. Och det innebär ju krast att alla de här människorna som nu har självrättat, de har gjort det för att de riskerar att åka fast. Nu kommer nästa våg. Det här är de som inte har självrättat. Som riskerar, som riskerar att åka fast. Och det som de här experterna mm. säger nu det är att det här är toppen mm. av ett isberg. Men får jag bara, bara, får jag bara ett, ett fråga exempel. Fredrik en sak som är gammal murvel. Mm. <clears throat> Hur tror du att de lägger upp det här? För att jag menar, de har ju läckt saker än i taget liksom mm. så. Och hur det här kommer spelas upp va? Därför att eh, skulle jag vara eh, Murvel och sitta på de här 400-500 namnen så skulle jag nog också pytsa ut det liksom. Mm. Mm. Så att jag tror att man ska nog, alla som säger någonting idag och som försöker fördöma eller sådär och, och kan nog råka rätt illa mm. ut. Så att, förstår ni vad jag menar? Alltså det kommer ju vara rätt många människor som kommer vara på de här listorna och jag funderar också faktiskt över. Jag, jag... jag har ju verkligen inte tillgång. Jag har varit och letat på nätet så jag har ingen aning om vad som finns. Men, men det där säkert vara företag och organisationer också. Jag tror inte, jag tror att de inte har namnen, de har Nordeas namn, men de har inte kunderna sen. Har inte, till exempel Anders Wall, inte, inte här krishantering nu, att alla går ut och Cameron också gick väl ut på eget bevåg för att de misstänkte att de förde Camerons problem var ju att han ljög. Camerons problem var ju att han sa att det inte var så här, att det var hans far. Eh, och ja, det är ju bekymmersamt därför att han, kun, han kunde ha sagt som det var eh, från början. Och, och framförallt är den här Ja, ni vet mitt favoritämne liksom, i, min, i min Brexit-värld som jag har snurrat in i så är det här inget bra. 
Nej, men, men sen, sen också sen är det väl det här med frågan om vad de har för namn och inte alltså Nej, men när du man tror tittar inte på att hemsidan, de sitter med alla namnen alltså. Fast när man tittar, de hade direkt många fler redan nu fast, i så fall. Fast tittar man på hemsidan till dö nästan liksom. Ja, men tittar man på hemsidan på journalisterna så har de ju namnen där. Vem har namnen då? Den ligger på en hemsida som ligger ute. Men däremot har man inte gått igenom alla dokument. Men vad de gör på den här hemsidan det är att de har tagit de politiska ledarna först. När länkar först. du det här till mig? Ja, det är panamapapers.org tror jag heter. Mm. Men, men alltså alla de här Guardian och Süddeutsche Zeitung och så vidare har den här. Och grejen är vad som finns på den sidan nu det är att man då successivt kartlägger olika personer. Och då har man då släppt ut de här dokumenten till, till väldigt många journalister runt om i världen. Och sen har man data, med data mining då grävt fram olika eh, de, här, de här uppgifterna. Så man har börjat med de politiska ledarna. Och då finns det alltså på den här hemsidan så finns den politiska, om vi tar Saudiens, Saudiarabiens kung till exempel, då finns han. Sen finns alla kopplingar till alla bolag Bolag han har haft, alla målvakter han har haft, allting mm, ja. ner i minsta detalj. Och jag föreställer mig ganska lätt att det där finns säkert de all, allihopa de här bolagen. Men det finns en jätteviktig fundering pressetiskt till det ni säger om, om publicering. Och det är att den här datan går tillbaka till 1977. Och så väldigt mycket av det här är preskriberat för länge sedan. Så när man säger 400-500 svenska personer eller juridiska personer då betyder ju det att det är personer som alltså under 40 års tid Eh, har funnits i de här registren. Så att det är inte alls säkert att man okay, kan publicera det. Men, men då är ju ändå frågan hur länge den kommer att mm, hålla i liv. Liksom. Därför att, därför att då, då är det inte så säkert att den här håller i hur länge som helst. Mm. Och, och vad, vad kommer konsekvenserna vara för till exempel de banker som har gjort det här? Ett tag så var det ju många fler banker som var utpekade än bara Nordea. Vad jag tror att många upplever, vad jag upplever är att Ja, det här är en skandal, men det kommer alltid bara fortsätta som det alltid gör. Eller vad ska De kommer bara, undan. Vad ska hända? De har skrivit lagarna. Vi får väl se, men <laughs> ja. när på Island blir det nyval ja, Island, till hösten. Cameron absolut. är ju ganska allvarligt blåsväder mm. nu. Ja. Mm. Eh, det är ju flera affärer som kokar runt om i världen. Vi får väl se vart det tar, vart det tar vägen. Nordea har ju riskerat ju att liksom få böta många miljard belopp. Så att jag tror ju inte alls att den här historien är slut. Nej. Det gör jag inte. Och den här frågan om Skatteverkets ledning, den hoppas jag, där hoppas jag att liksom det skruvas upp nu pressen. För att det, där är, det där är inte bra. Vi ska då säga att vid den här poddens pressläggning, vi bandar här klockan kvart i elva på fredag, då har alltså inte Ingmar Hansson och Helena Dyrsen avgått ännu. Men det kan ha hänt mellan... Uh, Nej, alltså de borde ju få sparken så här lagom på någon fredag eftermiddag den här take out the trash day när man liksom släpper ut sopor. Jag tror att den är liksom. svår att mörka. <laughs> nu byter det. Jag tror det kommer märkas. Ja, jag tror det kommer märkas. Nej, gör det. Men nu ska vi snacka om identitetspolitik. Vilken det... swish liksom. Ja, mm. och detta ord som har varit i svang så länge som jag tror att... Kan nästan... du förklara vad det är, Fredrik? Ingen tror jag vet vad det betyder. Det har ju betytt en sak en gång i tiden. Nu har det liksom förändrats. Men vad som hände i veckan var ju att Aida Hadzialik, socialdemokratisk minister, gymnasieminister, röt ifrån mot identitetspolitik. Hon menar att debatt och ledarsidan idag är fyllda med analyser som grundar sig i människors etniska bakgrund eller olika nyanser av vithet. Alltså, det är grunden till identiteten då. Och istället tycker då ministern att vi borde snacka mer om klass. Och detta tycker jag, jag bara noterar lite roligt att det här har ju välkomnats på alla borgerliga ledarsidor och den 
stadiska tidningen Proletären. Halva analysen, välkomna som borgerliga ledare. Ja. Jättebra att sluta prata identitetspolitik. Och... Exakt, men... men det här med klass, det är ju jättedåligt det att prata om. Ja. Det är ju roligt. För det hon säger är ju, låt oss prata om klass. Klass, exakt. Och då säger borgerliga ledare sidor, hurra Aida Hadzialic- Förutom det där med klass som är mm. helt idiotiskt. Eller hur vi tycker jag, det du att det är märkligt Ulrika? Eller lustigt? Nej, men alltså, jag sitter just nu här och försöker um, förkovra mig i identitetspolitik. Jag vet Skönt att, det är många att du ser skön, skön, skön kille-stylen och läser på under... Och läser här just nu Lena Melins kommentarer om det här som tycker att det här är Vem fan bryr sig ungefär? Och sen så, ja men hon jobbar ju här på Aftonbladet. Och hon tycker att det här med att man får faktiskt tycka vad man vill i ett öppet samhälle. Att irritera sig, så här, ja, att irritera sig över identitetspolitiken får däremot inte vara liktydigt med att inte se problem. Och det håller jag med om. Men om vi ska göra lite spelteori av det här då. För att, för att varför gör Aida Hadzialis det här? Jo, alltså då är det ju så att det finns ju, har funnits ganska länge en konflikt inom borgerligheten mellan liberaler och konservativa. Där konservativa har velat dra åt skruvarna på migrationspolitiken. Liberaler har protesterat mot detta och det har liksom splittrat borgerligheten. Vänstern har suttit på läktaren och garvat åt att liksom borgerligheten är arga på varandra. Nu, hän, nu har ganska hög utsträckning samma sak hänt inom vänstern. Att det finns inom delar av vänstern, framförallt den antirasistiska rörelsen, den feministiska rörelsen, en väldigt stark kritik mot att man ensidigt ser klass som vita män som, som det är synd om. Och så har man velat föra till perspektiven att, att eh, rasifierade personer, alltså människor som uppfattas som att man har en utländsk bakgrund eller att man, man kommer någon annanstans ifrån på grund av hudfärg och så, eh, också nedvärderas i samhället. De hamnar långt ner på vad man pratar om, en, en, en klass och etnicitetstrappa. Kön är också en sån faktor som gör att man hamnar långt ner på den här trappan. Så i princip så kan man säga att den som står längst ner på klasstrappan det är en invandrarkvinna eh, som har ett arbetarklassyrke eller inget yrke alls. Den står längst ner. Mm. Och då vill man problematisera detta att, att det inte bara handlar om klass utan det handlar om många olika faktorer som skapar förtryck. Detta tycker då de som traditionellt, alltså de traditionella marxisterna inom vänstern, tycker väldigt illa om. Därför att för dem är klass det enda perspektivet som ska diskuteras. Och mellan detta så har det då rått en konflikt under ganska lång tid. Nu kommer den ut i den här metadebatten i form av Aida Hadzialic där hon så att säga, försöker då sätta ner foten på någon slags klassanalyssida mot de som pratar om andra perspektiv i politiken. Och där, jag menar, den här debatten, jag tror att den här debatten kommer att fortsätta. Den blir väldigt meta på samma sätt som borgerlighetens debatt blev väldigt meta så kommer det här att bli något som svävar omkring. Men det finns också en grundläggande konflikt mellan frihetlig och auktoritär vänster i botten här. Absolut. Jag vill... Det var en bra sammanfattning ja, av tack, vad Anders. det är. Tack, Men tack. jag skulle vilja lyfta ett annat perspektiv och det, jag kan nämligen hålla med gymnasieministern i ganska stor utsträckning om att vi har pratat för lite om klass. Jag tror att det beror i den politiska debatten. Och det, det tror jag beror på massa olika saker. Hon skiljer det här då på att liksom identitetspolitikdebatten har tagit över. Jag tror två andra saker, nämligen att dels så tror jag att ledande opinionsbildare både inom politik och media är själva i ganska stor utsträckning medelklass vilket gör att vi får brist på klassperspektiv och liksom det blir rut, diskussion om rutavdrag istället för villkor i hemtjänsten därför att det är liksom den verklighet som de här människorna vi ja, upplever då i den egna vardagen. Men det andra är ju också att socialdemokratin själv har varit väldigt dålig på att hitta den här ekonomiska konflikten mellan höger och vänster, mellan arbete och kapital eller mellan stor och liten stat eller vad det nu kan vara. 
Och därför tycker jag att liksom problematiken med hennes analys är att hon skyller det här på liksom antirasister och feminister och hbtq-aktivister eller vad det nu är. Men problematiserar ganska lite vad socialdemokraterna själva har missat i att lyfta upp frågor som har en konflikt just enligt, enligt den här dimensionen. Jag håller nämligen med henne om att det är, det är viktigt att göra. Ja, snart Anders. Nej, men om gör, om snart man... Anders. Uh-huh. <laughs> för Ulrika vill ändå ge olika en chans. För det är inte så att du, du sitter här och låtsas som att du inte har en aning om begreppet identitetspolitik. Nej, 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 nej. Men det är så här. Ni vet ju hur jag är. Jag tycker ju liksom, kan vi inte bara prata budgeten istället? Kan vi inte bara prata välfärd? Jag var ju till och med... Jag, här. Jag var till och med som moderat glad att se den presskonferensen i måndags. När man liksom berättade om budgeten mm, och välfärdsmiljarderna. Mm. Så jag blev bara chockad att jag mm, var bra. nöjd. 10 mm. miljarder till välfärd. Ja. Jag har gjort om min analys. Jag tror till och med att sossarna är på gång. Ja. Du sitter, ja, men det här, jag också du sitter här och hyllar ett vänsterpartistets förslag helt enkelt. Vad, vad är det som händer med Men jag världen? har ju gapat om det i den här podden i åratal. <laughs> om att vi måste ha pengar till välfärden. Bra, bra klassanalys. <laughs> Ja, så, så, så du är ju då kan man säga i, 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 i den yttervänster. Någon, någon håller på. Ja, jag, jag är ju verkligen den. För det kan man säga. <laughs> Men jag måste väl ändå Ulrika, få säga när, när vi motståndare äntligen gör det. Absolut. Det kan man då säga att Ida, gymnasieminister, alltså hon är då vänster, nästan på vänsterpartiets nej, linje. Absolut inte. Och, nej, det är hon och, absolut inte. Utan det här är en annan skala. Alltså grejen är att, att, att nu, du har en vänster-högerskala å ena sidan, ja. men du har en auktoritär frihetlig skala å andra sidan. Mm. Vad hon gör det är att hon stärker det som vi har pratat om som pappapartiet Socialdemokraterna. Alltså det partiet som står för ordning och reda och, och man ställer Plikt. krav i och bry sig, yes. plikt och sånt. Jag tror att det här är en vinnande strategi. Så jag tror att Socialdemokraterna har tänkt klokt när man mm. tänker att å ena sidan så ska det ställa krav och bry sig. Alltså gammal, ganska mm. hårdhänt. Alltså gör din plikt, kläv din rätt retorik. Men å andra sidan satsa på det traditionella, alltså välfärden. 10 miljarder mer till, till välfärden. Så att det, det är en mer traditionell socialdemokrati. Det är liksom ett mer hårdhänt socialdemokrati. Jag tror det lider med tidsandan. Och framförallt så är det däremot, någon som gör någonting. Ja, men vad jag, och, och det är någon slags idédebatt. Men vad jag, vad jag däremot tror är att, precis som det Karin säger... Eh, Alltså, Göran Hägglund försökte ju göra det här med sitt, sitt verklighetens folk. Att liksom markera på något sätt att han stod för de här sakerna. Men han levererar ju ingen riktig politik. Så, att, så att det blev ju bara samma kristdemokrati ha, som hade förut. Hade han gått ett varv till och faktiskt levererat någonting så hade han kunnat göra ja, någonting det där. tror jag också. Det är jag helt övertygad Men om. om nu Socialdemokraterna ska leva upp till den här retoriken, då bygger det på inte bara 10 miljarder till välfärden, utan det bygger på att man hittar ett skattesystem som är mer rättvist. Att man kanske tar ut svängarna mot de här Panama Papers-människorna nu lite grann. Att man liksom vågar ta klassretoriken ett steg Tror till. Tror ni någon kommer att göra det? Tror du att de kommer att våga ta ett Jag vet inte, jag tror att det är ute. Jag tycker att det, det känns sh- lite som att det är på vägen åt det hållet. Om du tittar på de konflikter som eh, SF försökt ha, de här mm. sistenaste tiden mm. med svenska modellen, mm. låga löner, mm. miljarder till välfärden, mm. det är ju ändå liksom en... En ganska... tror att de... Jag tror att de kommer fortsätta på ja. det spåret. Därför att Löfvens ursprungliga strategi, samarbeta, bryta upp alliansen, ja. det har inte fungerat. Då måste, måste man hitta att, något annat. Hade Sjallik utskickat så att säga, av partiet för att eh, visa jag... att nu är vi på den auktoritära gamla hedliga banan Nej, men, igen. Ut... Inte massa hbtq. Nej, men utskickad, och... det, det är ju liksom att klappa på huvudet. Men jag tror att hon säkert känner sig starkt så här själv. Och jag tror att det finns ett spår av det här 
i den här intervjun som jag tycker är intressant att hon säger jag vill inte liksom stå som representant för X den här gruppen utan jag vill liksom kunna vara fri och eh, jag, är rep- jag representerar regeringen jag och inte. Jag är helt övertygad om att hon känner så här annars så skulle hon Det är klart att hon ut. känner så här men det är ju också så givetvis att det här lirar med mm. en, en strategi som man håller på med. Jag tror det här är den nya strategin kopplat till vår propositionen som vi ser nu Exakt. och den har vi sett rulla ut nu under ett par, mm. par månaders tid. Vi, jag kan säga att egentligen så började den här växlingen när Socialdemokraterna hade kommunkonferens. För då höll Löfven ett tal kring att nu skulle man fokusera mer på den här linjen och sen har man gjort det. Så, att, så att det är klart att vi kommer att få se fler utspel av den här typen och jag tror också att Socialdemokraterna kommer att använda just, alltså Aida är ju en väldigt bra kommunikatör på många andra frågor också och hon har ju inte fått liksom spelrum och lite tror jag det är så att Alltså Anders Ygeman som har varit en, en person i det fördolda under lätt lång tid. Han seglar upp nu som en stor person. Det är inte alls otänkbart att Aida också är en person som kommer att göra det. Vi minns ju det är liksom alla förra veckans ledare, ledare med liksom Nej men alltså det är dåligsarna på något sätt som kommer in nu i politiken. Och ja. jag tror att det kan vara ganska klokt. Ja men det här är ju hela den världsomspännande auktoritär trenden. Ja, men socialdemokratin ja, är, är ganska auktoritär ja, av var... tradition. Det är liksom inget nytt. Men samtidigt kan vi väl då säga att vi, vi får väl hoppas att vi inte kommer glömma bort rasifierade hbtq-personer och andra identiteter. Nej, det var den ja, invändningen det det jag ville komma med förut. Ja, får jag bara säga det? Att jag, jag, jag tror vi tycker samma saker. Så du kan lika gärna jag säger det eftersom du har pratat så mycket Anders. Men så risken här är ju, risken här är ju att eh, alltså socialdemokratin i sina bästa stunder har ju varit liksom en rörelse som har också fångat upp Eh, nya, st- nya strömningar och liksom kunnat omhulda och omfatta liksom flera saker på samma gång. Och S har idag ett enormt problem när det gäller framförallt unga människor mm. som tycker att detta parti inte är någonting för dem. Och, och det är klart att skapar man nu en konflikt exakt. med liksom antirasistiska rörelser, med de, hela den här folkrörelsen som nu liksom hjälper flyktingar eh, och man liksom signalerar att ni liksom, era frågor intresserar inte oss, då har man också ett problem. Men, men jag, jag tror att du har någonting där, för just väldigt unga människor har ju, det är inte bara socialdemokratin de har ett problem att gå till, utan det är politiken som sådan. Och jag tror faktiskt att det handlar lite grann om att man inte betecknar sig som höger eller vänster utan man håller på med värderingar, rätt och fel. Det jag tror att vi liksom vi kanske är lite för gamla för att fatta det men jag tror att de faktiskt går efter värderingar vad som är rätt och fel och sen kan vi tycka att de har fel i vad de tycker är rätt och fel men de letar efter någon värdering du menar... och inte bara ja. det som jag alltid tycker är viktigast att prata om hur många miljarder hit eller dit eller budgeten men, men det, är också, det är också så det finns en tråkig trend när det gäller unga för socialdemokraterna, alltså i förra valet man tappade, det var väl nästan 10% bland förstagångsväljarna, man tappade mellan 2010 och 2014 så jag menar, den här strategin är ju en mobiliseringsstrategi av redan frälsta. Ska man vinna nya väljare då behöver man ju komplettera den med att liksom hitta var de där väljarna finns. Och då tror jag unga människor är en sån grupp. Jag tror medelklassen i allt väsentligt har sprungit iväg också så att man har ganska stora problem. Men, men som identitetspolitiken har utvecklats skulle jag väl snarare kalla den att den är liberal nu för tiden. Den handlar just om egocentricitet också i samhället. Så det, jag tror det kan vara svårt för sådant att försöka komma tillbaka i den matchen? Det tror inte jag. Jag tror att feminismen är förmodligen den stora kraft som vi kommer att se komma under det här året. I synnerhet med amerikanska valet och Hillary Clinton och allting som kommer att komma. Så att, om, mot den stora nymanligheten. Mot den stora nymanligheten. Så att vi kommer säkert att se en, en clash där, det tror jag. Som att, någonsin, som att det någonsin han blir gammal tyvärr. Den bara, nya mannen. Finns det egentligen identitetspolitik inom högern? 
Det är inte något som vi brukar sitta och prata om när på våra lördagmiddagar. Utan då pratar att... vi ju bara om så här skattefiffel skattefiff och sånt där. Det förstår du. Ja, men men Sverigedemokraterna är ju ett parti som bygger hela sin... Ja, ja. Eh, ja, Hela sitt politiska projekt på identitetspolitik. Exakt, en helt annan typ av, men ja. Yeah. För då är de vita männen som är identiteten de syftar till. Men jag tänker just på att... Vita högerhänta män ne- i storstad? Nej, inte i småstad snarare kanske. Jaha. Men du, jag tänkte bara... Jag skojar Jaha, jag skojar, också. förlåt. Jag är så... Jag vill bara... Karin och alla sitter och tjatar. Nej, titta på klockan. Jag skojar inte. Nej, men jag, ja, men jag tänker då ändå för att jag menar... Men nu orkar inte folk lyssna längre. Jo, eh, Anders Borg och ni, i Nya Moderaterna. Ni tog ju bort pärlhalsbanden och så vidare. Det var också en, nu är du en, en, där en... igen. Nej, du ska ju... Nej, alltså, hur många gånger ska jag behöva förklara det här med pärlhalsbanden? Du, om du känner att du vill ha på dig tio stycken... Ja, men det var ju det. Jag, bara, ja, men... jag, 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 jag hackar inte. Jag lovar att hackar inte. Nej, men, men det, det är ett helt program. Vi, vi kan ta hela den biten. I ett helt program så ska jag förklara det här. För det var ingen av oss som höll på med att tjafsa om pärlalsband. Det var någon annan jag ville bara senare. Identitetspolitik är inte så konstigt som det kanske kan låta. Det är väldigt mycket politik är ju just handlar ju om detta med identiteter. Ja, även om jag tycker det är viktigt med budgeten. Det tycker vi Som alla. den marxist du är, Ulrika. Vi kan, vi kan ena till detta. Plötsligt, det är ja. Alla marxister idag? Ja, ja. Alla är marxister idag. Ja, förutom jag som är folkpartist. Nej, liberalen heter. Liberal, li, liberalpartist heter dig. Nu har vi gått hela varvet runt. Ja, vad ja. kul att ni var här. Och vad kul att jag var här. Ulrika Schenström, Karin Pettersson, Anders... Lindberg. Anders, trevlig helg. Lindberg, ja, Ingeman. Har en trevlig helg allihopa. Trevlig helg. Hej då.